0: Meine Aufnahme und läuft und auch. Ich löse Team die Stoppuhr aus, damit wir schön kurz und knackig sind. Drei, zwei, eins. Nur für Gewinner! Wie auch immer. Ich musste erstmal die Hände sortieren, bis ich zum Klatschen gekommen bin. Ja, ich auch. Ich muss erstmal gucken, rechts da, links da, okay, beides ist da, dann können wir ja loslegen. Gut. Herzlich
1: willkommen zu einem neuen Gewinner-Podcast, nur für Gewinner. Mein Name ist Chin Meyer, der Esel nennt sich immer zuerst. Ich bin im freundlichen Parsing und an meiner digitalen Seite
0: aus dem Prenzlauer Berg begrüße ich Timo Wop. Das digitale Schaf an der Seite des Esels. Hier fühle ich mich wohl. <lacht> Grüße aus dem Prenzlauer Berg, lieber Chin. Schön, dass du in München bist, schön, dass du bei den oberen 10.000 dich eingenistet hast. München tut einem immer gut, du. oder? Da weiß man, man ist oben angekommen, man ist ein Gewinner. Absolut, absolut. Du
1: kannst in München aus dem Zug aussteigen, es ist alles sauber. Die Bayern ignorieren <lacht> dich freundlich, ja. es ist
0: wunderbar. Selbst die Vögel schauen arrogant von oben auf einen herab in <lacht> München. Wenn sie riechen, oh, das ist doch der Muff, der aus Berlin kommt, das ist doch der Muff, der von ganz unten kommt. Aber ich finde es schön, dass du es immer wieder versuchst, dich da dich da unten beziehungsweise äh, südlich äh, unten, aber natürlich gesellschaftlich oben da zu positionieren. Du, Chin, mir ist eine Sache aufgefallen, ja. wir müssen uns viel mehr gegenseitig ja. loben. Okay. Ich glaube, wenn wir echte Gewinner werden wollen, was wir ja eigentlich schon sind, mir ist das so aufgefallen. Man muss vielmehr sagen, ja. ey, das ist so interessant, was du gerade gesagt hast. Das finde ich so <lacht> geil. Das ist genau ein richtiger Punkt. Du hast so wertvolle Gedanken, weil ich habe gerade, mhm. bevor wir hier in die Aufnahme reingegangen sind, ähm, Richard David ja. Precht und Markus Lanz haben einen Podcast oh. zusammengestaltet. Wir, wir haben große Konkurrenz hinzubekommen. Oder sie
1: haben große Konkurrenten. Man kann das auch mal so sehen.
0: Oder sie haben große Konkurrenz. Sie steigen jetzt noch ein, obwohl wir schon da sind. Und äh, die beiden haben ganz kurzes Instagram-Video gemacht, nachdem sie ihre Aufzeichnung beendet haben. Und es besteht eigentlich nur daraus, wow, das war echt ein interessantes Gespräch, auch da waren echt tolle Gedanken dabei, ey, das war, und dem Richard David Precht, es ist ja immer gut, was er sagt, ich will da auch gar nichts gegen sagen, aber wenn man dann mhm. ein Video sieht, dem, dem springt ja die Diebnis aus dem Gesicht mittlerweile und das ist so absolut, wertvoll absolut. und wir müssen jetzt auch immer sagen, Chin, das ist so wertvoll, dass du das gemacht hast, ja. Timo, das ist so toll, dass du darauf reagierst, Wunderbar. wir müssen uns einfach mehr gegenseitig abfeiern, sonst wird das nichts. Timo,
1: das ist so wertvoll, dass du diese Anregung jetzt ja. gebracht hast und jetzt möchte ich dich mal bitten, schau endlich auf den DAX, <lacht> und sage uns, was da
0: los ist. Hey, das ist. Das ist ganz toll, dass du auf die Idee nach zweieinhalb Minuten im Wirtschafts Podcast endlich kommst. Ich schaue auf den DAX-Gin. Toll, dass du mich da angestupst hast, dass ich das einfach mal mache. Ist auch ja. wertvoll, auf den DAX zu gucken. Vor allem, weil der DAX jetzt auf einmal doch richtig Gas gibt. 15.726 Punkte steht er eigentlich äh, recht gut da. Letzten Wochen, Tagen, muss man sagen. Der DAX ist eigentlich so im klassischen Wartemodus gewesen. Inflationsraten steigen die neuesten Zeit aus Amerika waren noch nicht da, der DaX auf Zuwachs war ja neue Mitglieder hinzustoßen. Also er war so ein bisschen unentschlossen. Ich fand so ein bisschen der, der Dax war eigentlich wie so ein, wie so ein Pimmel, der richtig Bock hatte aber nicht weiß aber darf.
1: Danke. Vielen Dank, dass du das Niveau hier gerade ganz, ganz wertvoll etabliert hast. War das gut? Und die Latte im wahrsten Sinne des Wortes ziemlich tief gehängt hast. Da muss man jetzt gar nicht groß rüberspringen. Aber ich habe noch etwas für dich, Timo. Yeah, ich habe yeah. einen Gewinner der Woche. Nein. Mein Gewinner der Woche ist noch nicht mal ein Mensch, nee. sondern eine Zahl. Uh. Und das ist eine Zahl, die angestupst wurde. Von deinem sehr wertvollen Gedanken eben.
0: Ja, ja, ja.
1: 44% der deutschen Jugendlichen wissen nicht, was das Wort Inflationsrate bedeutet. Oh, alles bitter. Das ist meine Gewinnerzahl. Ja. 44% der Jugendlichen wissen nicht, was das Wort Inflationsrate bedeutet. 44% von deren Eltern wiederum wussten nicht, was das Wort Kondom bedeutet. Richtig. Was für
0: Geringverdiener, ja. Alter.
1: Hast du aus der Kategorie <lacht> Neoliberale Gags zum Nachdichten. Aber Herzlich Hallo. Willkommen in der Welt der Gewinner.
0: Ich habe den Satz eigentlich nur gesagt, weil ich mich unbedingt mal bewerben wollte, die Börse auf ARD zu moderieren. Deswegen wollte ich mal, die Börse nicht in einfacher Sprache, sondern in perverser Sprache. Das, das wäre mein Ziel. Aber ich bin auch, weißt du, ich, ich, so ich hause so und Satz dann raus, weil ich auch irgendwie innerlich ich bin, weiß ich nicht, ich bin, ich bin durch, ich gehe jetzt wieder auf Tour, ich bin viel unterwegs, ich bin müde, mhm. ich muss mit dir Podcast mhm. machen, weil, mhm. weil kennst du dieses Gefühl, dass man so denkt, eigentlich sehe ich mich ganz woanders, eigentlich, eigentlich will ich schon längst verwalten, nicht gestalten und permanent ja. bin ich da drin nachzuliefern. Wie, wie nennt man das? Wie, das, äh, das nennt man vielleicht innere Immigration. Ist das Also so innere Kündigung. Du bist ja? in der
1: inneren und damit bist du in der größten Bevölkerungsgruppe Deutschlands. Also rein wählermäßig ah. ist das die Gruppe, die im Prinzip alles reißen könnte. 40 Prozent der deutschen Arbeitnehmer sind in der inneren Kündigung oder in der inneren Immigration. Aha. Und du mittendrin, Timo. Du bist die Mehrheit. <lacht> Habe ich mal was richtig gemacht? <lacht> Ich möchte Ihnen ganz kurz noch eine, eine Sache zur äh, ja. niedrigen Arbeitsmotivation erzählen, mhm. zur inneren Kündigung. Und zwar ist jetzt gerade rausgekommen, ein schwedischer Finanzbeamter ja. hat sich über verschiedene Monate permanent selbst angerufen, Aha. damit das Telefon besetzt ist und er nichts tun muss. Oh. Und das ist jetzt rausgekommen und er hat mir gefragt, warum er das gemacht hat und er hat gesagt, na, er hatte einfach eine extrem niedrige Arbeitsmotivation. Ja,
0: aber das ist doch das ist doch mal ehrlich und das ist auch einfach fair, wobei das das stupst mich dahingehend an, deswegen ganz wertvoller ja. Gedanke, dass du diesen Witz jetzt <lacht> formuliert hast, lieber ja. das erinnert mich so ein bisschen, wenn wir innerlich kündigen. Wir, wir sind ja selbstständige, bei, bei wem kündigen wir? Bei bei uns selbst, oder? Wir sind ja alles wir sind ja so ja. personalisiert, ja. personifizierte Ich AGs sind wir eigentlich. Also wir müssten bei und selbst kündigen. Das ist das, ist das, das, ist das Schizophrene am Selbstständigsein. Du bist im Prinzip
1: zwei. Ja. Du bist dein eigener Arbeitgeber und du bist auch der Sklave, den du also. permanent
0: treiben musst. Und wenn der Sklave keinen Bock hat, dann hast du ein Problem, mein Freund. Du, und weißt du, deswegen hatte ich die Idee, weißt du, ich, ich wähle mich einfach selbst zum Betriebsrat in meiner ich -AG und stelle mich dann hundertprozentig ja. frei. Weil ich muss mich ja um meine Belange <lacht> dann wiederum kümmern. Das ist, und und weißt du, deswegen so toll, dass wir uns in diesem Bereich bewegen. Ganz wertvoll, dass du das mit dem ja. schwedischen Finanzbeamten angestürzt hast. Wie oft wollen wir diese Schleife noch gehen? Aber kennst du noch den guten alten Fips Asmussen-Witz? Diesen Schizophrener, ja. brauche ich da eigentlich zwei Steu Lohnsteuerkarten? Jo, wenn sie beide arbeiten. Das ist doch immer der... Äh das ist doch der Klassiker, deswegen, ich sag ja immer nicht nur Adorno, auch Asmussen lesen, dann kommt man eigentlich gut ja, durch den Wirtschaftspodcast durch. kann man viel lernen. Mm, innere Kündigung, innere Emigration ist ja halt eigentlich ein Begriff, der glaube ich aus der nazizeit zeit kommt, ne? wenn, wenn Künstler sozusagen im Land geblieben sind, sich aber vom System verabschiedet haben und dagegen arbeiten. Innere Kündigung ist mir deswegen irgendwie so, eigentlich das, das zeitgemäß Ja, aber komm. innere
1: Emigration ist auch ein ganz schöner Begriff, hat ja auch ein bisschen was Buddhistisches, mm. weißt du, du gehst nämlich so ins Außen, ja. du gehst mehr ins Innen mm. Und, mm. und letztlich ist es auch eine schöne Sache, weil du brauchst kein Visum für die Migration, du brauchst, musst keine Grenzen überschreiten.
0: Oh, das sind so starke, wertvolle
1: Bilder, die du uns da gibst. Und ich glaube, wenn wesentlich mehr Leute in der inneren Immigration wären, dann wäre auch der Umwelt geholfen, weil du sitzt einfach nur in deinem Zimmer und guckst aus dem Fenster. Ja. Du kannst dich nicht motivieren, irgendwo hinzufahren, ja. die Umwelt zu verpesten, äh, Aktionen
0: zu ergreifen. Du wirst einfach sehr, sehr genügsam. Das hat auch was Vorteile. Und dann kriegt man so eine sanfte Stimme, wie du sie jetzt gerade hast an dieser ja. Stelle, mit dieser Entschleunigung, ja. die ich eigentlich nur von Alice Weidel seit dem Vierer-Duell von gestern kenne, wo sie auf einmal in einem Tempo gesprochen hat, was ich von ihr gar nicht kannte, wo ich ja meine eingeschlafenen Füße beneide. Äh, innere Immigration hat also echt was damit zu tun, dass man runterkommt, dass man eigentlich mehr bei sich ist als beim Arbeitgeber. Ist das richtig? Ist das jetzt wertvoll? Ist doch eigentlich sage ich scheiße fürs System. Ja, also extrem niedrige Arbeitsmotivation. Im Gesundheitsministerium
1: Ministerium Deutschlands würde man sagen voller Einsatz. Mhm. Ne, es ist, klar, es, ist, es hat Nachteile. <lacht> es ist ein bisschen, als ob ein Sexarbeiter ständig masturbiert, um keine Kunden empfangen zu müssen. Oh, womit wir wieder in sie wieder Bild werden. Ich bin beschäftigt. Ja, ich wollte dein Niveau einfach aufgreifen. <lacht> ja, ja. Ich fand das eine wertvolle, sehr, sehr sehr wertvolle Anregung, die du da gegeben ich hast. Ich
0: finde das so toll, wie wir uns anpassen gegenseitig. Und ich möchte
1: auf diesem, ja, auf diesem Niveau <lacht> möchte ich aufbauen.
0: Oh, da huttert es <lacht> mir durch den ganzen Körper. <lacht>
1: ja, und ich meine, sich selbst anrufen, um nicht arbeiten zu müssen, Timo, so Geil. viel Arbeit haben deutsche Finanzbeamte gar nicht nötig, die gehen einfach nicht ans Telefon. Ja. <lacht> also die Schweden sind da auch schon ein bisschen übermotiviert auf einmal. Ja, da
0: sind sie vorne mit dabei. ja, ja.
1: gut aber ne, sich selbst anrufen oder wie Narzissten sagen, würden endlich mal mit einer interessanten Person reden.
0: <lacht> genau, das ist also du hast, hast gerade gesagt, 40 Prozent der Deutschen sind in der äh, inneren Immigration sind quasi innerlich ja. schon gekündigt mit ihrem Job. Ist es richtig, Wo, woher, woher kommt die Zahl? Ist die valide? Ich
1: habe die ist jetzt schon ein paar Jahre alt. Ich glaube vor zwei Jahren habe ich den Kolumne darüber geschrieben. Da waren es 40 Prozent der deutschen Angestellten und das kostet die Wirtschaft immerhin jährlich 60 Milliarden Euro. Alter,
0: das ist natürlich. Ja. Also wir halten einmal also, fest, der Fakten. Checker Für diese Zahl ist deine eigene Kolumne, die du vor zwei Jahren mal geschrieben hast. Das finde ich schon mal sehr, sehr wertvoll. Damit wieder herzlich willkommen in der Schizophrenie. Das ist eigentlich so Business-Schizophrenie. Ne? Wir üben uns eigentlich heute in Business-Achtsamkeit, indem wir gegenseitig uns ganz wertvoll finden und etablieren ja. schon mal die Business-Schizophrenie, dass man sich wunderbar mit sich selbst beschäftigen kann. Absolut. Das ist, das ist die schöne neue
1: narzisstische Welt. Sehr wertvolle Anregung übrigens eben von dir, dieser Gedanke. Oh, wir müssen aufhören. <lacht> mein Ohr blutet ich glaub, man schon. Kann, man kann es doch übertragen. <lacht> Aber äh, 60 Milliarden Euro ist übrigens mehr als alle bulgarischen, rumänischen, arabischen Großclans an Schäden in der Volkswirtschaft in Deutschland anrichten. Das muss man auch mal sehen. Ja. Da muss man sich schon sehr strecken als Krimineller, um da hinzukommen. Außer du heißt Wirecard.
0: Ja, klar. das ist das klar. Du weißt, ich habe eine Aufmerksamkeitsspanne wie ein Twitter-Eintrag. Das ist äh, 60 Millionen oder 60 Milliarden Schaden. Ich habe schon wieder. Für mich ist Millionen Milliarden ist für mich ein
1: Milliarden Milliarden, Milliarden Millionen, Millionen, Millionen Timo. Du kennst, ich bin Gewinner. Ich rede nicht über Millionen. Ja, 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 Millionen ist eine Summe, die mich nicht interessiert.
0: Millionen <lacht> <weißt du? lacht> Millionen ist, so, Million ist so 80er. Das ist echt. Millionen ist so 80er wie das Hemd, was du heute trägst, lieber Chin. Aber das nur am Rande. <lacht> Gut, dann kommen wir zu einem, einem
1: nächsten wirklich wichtigen Thema. Und das wurde angestoßen von einem Kanten, die mich neulich anrief. Nee, 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 nee,
0: nee, Jin, ich bin noch nicht so weit. Ich bin doch bei der, weil du hast gerade gesagt, 60, 60 Millionen, 60 Milliarden Schaden. Das ist, das ich konnte nicht mal das auf die Reihe. Ich bin aber auch müde. Und 40 Prozent ja. sind sozusagen in der inneren Kündigung. Ich habe ein bisschen andere Zahl von der Uni St. Gallen, äh, zumindest aus deren Umfeld. Ja, ja. Die haben das ein bisschen anders erhoben. Die haben sozusagen mal in die Firmen reingeguckt über ihre HR-Abteilung und haben Leute geclustert, ja. kategorisiert. Und sozusagen in Unternehmen, und das ist ziemlich branchenübergreifend, gibt es so 5% Pioniere, die sind bei der Veränderung immer vorne mit dabei, die leben, okay. die leben den Change, die bringen die Firma nach vorne. Und dann gibt es so 12%, ja. das sind so frühe Mehrheiten, die sind ganz wichtig für die Pioniere, weil die machen ziemlich schnell mit, die sind begeisterungsfähig und sind eigentlich auch sofort dabei, sich einzubringen. Dann war ich ziemlich geschockt, dass es so 66% an Leuten gibt, die bezeichnen die als Zaunsitzer, weißt du, das sind so Beobachter, die gucken sich das Ganze an einfach so an und äh, ja sind froh, wenn sie nicht aktiv werden müssen, aber wenn es dann soweit ist, verweigern sie sich auch nicht. Und dann sind wir sozusagen bei den letzten 17 Prozent und die mhm. bezeichnen die eigentlich als als Terroristen. Also die sagen, ah. die sind nicht nur innerlich emigriert, sondern die gehen eigentlich jeden Tag zur Arbeit, um Sand ins Getriebe zu streuen. Also die, die arbeiten mhm. eigentlich schon aktiv dagegen und da sagen die, eigentlich müsste man diesen 17 Prozent, den müsste man Geld geben, damit sie nicht mehr erscheinen. Und äh, das wäre dann ja was, um von diesen 60 Milliarden runterzukommen. Fand ich so eine ganz interessante Einordnung äh, nochmal, und ja. wie man mit solchen Leuten umgeht. Ne? Das ist spannend. ja, ja. Und gibt es da Möglichkeiten, wie man mit den Terroristen umgeht? Was sind die Möglichkeiten? Aussortieren. Ne? Aussortieren hört sich immer so hart an, aber Aussortieren, das kennen wir eigentlich alles schon äh, seit Jack Welch. Das ist damals der, der Winning geschrieben hat. Quasi die Bibel für alle Berater da draußen. Und der hatte auch so eine Einteilung yes. von Leuten. Der hatte so eine 2-2 äh, Matrix. Wie, waren wir, wie ging die noch? Da war auf der, auf der X-Achse war sozusagen deine Performance und auf der Y-Achse okay. war dein Value, also wie du sozusagen die die kulturellen Werte des Unternehmens lebst. Und natürlich geringe okay. Performance und kaum kulturell integriert, dann warst du so eine Lemon, so eine Zitrone, dann musstest du aussortiert <lacht> ja. werden. Und wenn du sozusagen okay. die kulturellen Werte total lebst und auch noch eine geile Performance hast, also rechts oben bist, dann dann bist ja. du ein Star gewesen. Das ist ja klar. Also Whoa. Lemon und Star, das waren so die beiden Extreme, aber dann gibt es die beiden ja. ganz interessanten äh, ja, zugeschriebenen Arten von Mitarbeitern. Das sind dann einmal die, die ja. kulturell hoch integriert sind, die sozusagen ja. so unfassbar gut für das Klima in der Unternehmung sind. Die hat er als Happy Beers bezeichnet. Ständig Kaffee machen. Kaffee machen, die Werte auch leben. Vorbeikommen, auf einen,
1: einen klönen Klönschnack, einen coolen Sprung.
0: Scheiß Performance haben, aber einfach gut gelaunte Gabis und gut gelaunte Deadlifts bei der Arbeit sind. Das sind so die, die Happy <lacht> Beers. Und dann gibt gibt's natürlich immer die, das sind die hohe Performance, aber wenig kulturell integriert, die Lone Wolves mhm. sozusagen, die yes. einsamen Wölfe. Und das ist ganz mhm. interessant für die Personalentwicklung, wenn du sagst, wie sollen wir mit denen umgehen? Diese Lone Wolves, die die haben natürlich einen geilen Output, die bringen richtig was ein, aber sind kulturell ja. schwierig. Also können ja. eigentlich auch gegen die Unternehmung arbeiten, obwohl sie eigentlich einen guten Output haben. Und die Happy Bears ja. da müssen wir am Output arbeiten. Und Jack Welch sagt immer, <lacht> einsamen Wölfen würde er zwei Chancen geben mhm. und Happy Bears würde er drei Chancen geben. Das heißt, und die, cool. die die Chancen bei den Happy Beers sind natürlich, dass Leute, die noch nicht so eine hohe Performance haben, die kannst du aber über Coaching, über Maßnahmen, über strukturelle Veränderungen, kannst du die natürlich entwickeln, während so ja. Ja, einsame Wölfe so sind, wie sie sind und da kommst du auch nicht wirklich ran, also das nochmal so, äh, Also und deswegen, ich, ich freue mich sehr, dass ich mit dir als Mischung aus... Äh, happy beer und star, der du für mich bist, erarbeiten darfst. Und dass du dir Zeit nimmst für mich, der ja eine Mischung aus <lacht> Lemon und Lone Wolf ist. Ja, absolut. Und ich, ich finde das auch
1: eine sehr wertvolle Anregung, natürlich, dass du das so siehst. Hör auf! Weil, nein, nein, dieses, dieser Podcast ist für mich natürlich auch immer ein kleines Coaching okay. für dich. Zum ja. Beispiel das Coaching, dass wir jetzt nach dieser interessanten, ja. aber
0: sehr pointenfreien Strecke einfach weitermachen können, wenn du nichts dagegen hast. Ja, wir müssen auch ist natürlich die Exit-Option, ne? Wahrscheinlich sagst du, wir müssen den Leuten nicht nur Coaching anbieten, wie holen wir die raus aus ihren Jobs auf die, die keinen Bock mehr haben? Chin, gib mir da eine Idee. Was kann man machen? Also, man will ja schnell Kohle, glaube, Kohle machen. Der erste Schritt ist, der erste Schritt ist zu sehen, wie wichtig die innere
1: Immigration ist für die, das buddhistische Ideal des inneren Wachstums. Mhm. So und sie da anzusprechen ja. und quasi in eine neue Firma zu integrieren, in eine outgesourcete Firma, wo sich all die ansammeln, die keinen Bock haben. <lacht> Und dann haben die so eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, die komplett sinnlos ist, wo sie komplett sinnlose Dinge tun ja. und sich mit sich selbst beschäftigen und irgendwann vielleicht aus dieser kompletten Sinnlosigkeit sagen, da möchte ich wirklich mal was anderes machen oder sich umbringen. Das,
0: das, das ist jetzt deine Idee? Das ist meine Idee, weil du mich spontan gefragt hast. Da hatte ich eine spontane Idee. Hast du eine bessere? Nee, ich, ich habe keine bessere Idee. Ich dachte mir nur so, damit ist ja das Geldverdienen noch nicht gemacht. Okay, so hat man sie raus. Das ist ja quasi wie so eine... Bündelung von Schrottanleihen, an, die du gerade vollzogen hast. Aber ja. wie können wir denn Leute, die eigentlich keinen Bock haben auf Arbeiten, durch, durch einen kleinen Stein, den sie ins Rollen bringen, zu, zu richtig viel Kohle verhelfen? Das ist eine sehr, sehr spannende Frage und ich glaube, das ist tatsächlich jetzt also immer
1: auszusteigen aus meiner überlegenen Art und Weise, die natürlich eigentlich die richtige <lacht> ist. Aber es ist ja auch ein bisschen das Problem mit, zum Beispiel mit Impfverweigerern, also Leute, die absolut irgendwie keinen Bock haben und denken, dass alles eine Verschwörung ist und ist alles übertrieben. Und da fragt man sich auch, okay, das sind die jetzt, was, was, wie kann man die integrieren? Wie kann man die irgendwo
0: zu kriegen, äh, rationale, intelligente Gedanken zu haben? Mann, Alter! Ich muss einmal brechen jetzt. Ich versuche wirklich hier seit drei Minuten dich anzustupsen, dass du endlich mit deinem scheiß Schneeballsystem anfängst. Ich versuche das immer mit dem scheiß Schneeballsystem. jetzt gehört völlig anderen Thema. Aber wo, ist, wo kommst du denn mal? Geht doch rein. Sag doch, Leute, ich habe was entdeckt, wie wir euch richtig schnell zur Kohle verhelfen können. Gutes altes Schneeballprinzip. Hier bin ich drüber gestolpert. Bam, das ist die Lösung. Wir gehen hier unter in unserem Geseier, in unserer Business-Achtsamkeit. Wir haben doch schon die Hälfte der Leute, die, Leute, die heute eingeschaltet haben, haben wir doch schon verloren da draußen. Chin, ich bin verzweifelt. Ich will raus aus meinem Job. Ich brauche eine Exit-Option. Welche habe ich? Okay, hau sie Hausi, endlich, raus. endlich kommst du drauf. Ich fühlte mich von dir schon echt irgendwie Los, behindert. Du hast drei Minuten Zeit.
1: Also pass auf. Drei, drei Minuten. Ja, super. Erklär's. Also pass auf. Was du machst, ist, du eröffnest ein Konto okay. bei zum Beispiel, es wurde mir neulich von einer Bekannten eröffnet, einer Bank namens Paraiba World. Ach. Ja, Paraiba oh. oder Paraiba World und das sind ganz, die haben, die Bank ist zwar irgendwo auf den Komoro-Inseln, die ja. sind zwischen Mogadischu, nein nicht zwischen Mogadischu, aber zwischen Mosambik und M M Madagaskar, ja. also die sind wirklich weit weg und da ist diese tolle Bank, die auch nicht Zentralbank kontrolliert ist, weil sie halt Natürlich. sehr außerhalb des Graubereichs operiert und die geben dir einen Rendite von 0,3 Prozent Pro Tag ah. an vier Tagen der Woche, also 1,2 Prozent pro Woche mal 52 ich. sind. 60 Prozent, mein ja. Freund. Alter. Und jetzt kommst du. Ja. 60 Prozent ja. auf dein eingesetztes Kapital. Was muss ich tun? Und die machen das, weil sie klug investieren. Weil sie nicht so schlapp investieren wie deutsche Banken oder so, sondern ja. die haben Trader. Hallo, Alter. Trader. Na, und die Trader machen Bitcoin und Kryptowährung. Ja. Und deshalb gibt es auch nur an vier Tagen der Woche Gewinnausschüttung, <lacht> weil in den anderen drei Tagen werden eventuell Verluste erzielt. Ja. Die müssen ausgeglichen werden. So, das ist das, das, ist das Spiel. So, da bist du ganz von der äh, Trader und Arbitrage-Deals. Also okay. Kryptowährung und Arbitrage. Geil. Und wenn jemand Arbitrage sagt, dann weiß niemand, worüber das geht. Richtig. Ne, das sind so kleine Preisunterschiede, mit denen man irgendwie ganz viel Geld machen kann, wenn man genug Geld mitbringt. Ja. Aber. Das, Timo, das machst du machen, verstehst du? Dann bist du der Gewinner. Und ich habe ich hab, ich hab mich da reingearbeitet, eine Freundin von mir hat mir das vorgeschlagen ja. und sagt, wenn du noch jemanden reinholst, dann kreierst du eine neue Bonusline. Nee. Oh mein, wie heißt das? Ja, 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 ja. Das ist dann du hast verschiedene, du hast einen Firstline-Bonus, ja. einen Downline-Bonus okay. und den Pool-Bonus, also wenn du dir noch ein Schwimmbad in den Garten setzt ja. und den Quick start bonus und dann noch einen Rangbonus. Und, und, und wenn du diese Boni hast, auf die kommst du nicht an, ja. dann kriegst du nochmal Geld, verstehst du? Du kannst dich selber anwerben und dann nochmal zusätzlich nochmal 0,3, also 0,6 Prozent. Das heißt, du bist schon bei 104 Prozent nee. Rendite im Jahr ja, auf dein eingesetztes Kapital. Timo, jetzt kommst du, da musst du gar nicht dazwischen reden. Da musst du einfach nur sagen, großartige Idee, mache ich. Geil. Ich mache ein Konto und ich nenne dich als Sponsor, verstehst du?
0: Auf jeden Fall. Du, das erinnert mich Das erinnert mich wirklich an diesen guten alten Strukturvertrieb der 90er Jahre, oder? Deutsche Vermögensberatung, ihr marschiert mal los und bindet ganz viele Leute aus eurem Freundeskreis an, den ihr das vertickert, Ey, und dann kannst du die Lines noch irgendwie nennen. Das ist für mich die Gewinnerline, die wir da ins Leben rufen. Ich bin der Erste, den Absolut. du wirbst, und dann über diesen Podcast jede Woche paar hundert neue Leute Woche, dazu. Paar neue Leute. Wie sagst du immer ja. so schön, Learjet ne mit Schnauze in Richtung.
1: Karibik, genau. Karibik. Völlig richtig. Oder Romoro-Einlands, <lacht> was im Prinzip dasselbe ist, nur halt noch ärmer. Da wollen wir hin. Aber, mein Freund, ja, mein Freund, ja. das ist ein kleiner Unterschied, DVAG und so, die haben ja wenigstens noch Produkte, die sie verkauft haben, Priesterrenten, ja. renten rürup -Renten, stimmt, weißt stimmt. du, da konnte mhm. man ja noch was machen. Hier hast du halt die Trader, die mit dem Geld spekulieren und dann richtig viel, äh, aber... Ob die wirklich da sind, ist nicht so sicher, mein Freund. Ach. Aber ich nehme dich mit rein, ich nehme dich mit rein, weil äh, es könnte sein, dass das noch ein junges Schneeballsystem ist. Schneeballsystem ist übrigens ein schönes Wort, ja. ne, das kennen die meisten. Also viele Ältere fragen, was ist ein Schneeballsystem, viele Jüngere fragen, was ist Schnee. So, ja. und das ist auch so ein bisschen der Generationenkonflikt. Und hier ne, ist es ja, ist ein bisschen so wahrscheinlich, die in letzten beißen die Hunde oder der Gerichtsvollzieher. Wobei natürlich nicht gesagt ist, Timo, dass der Gerichtsvollzieher kein Hund ist.
0: Absolut, absolut. Gut. Und beim Schneeballsystem ist es natürlich immer wichtig, den Ball möglichst früh zu werfen und dann den richtigen Zeitpunkt zu finden, um auch möglichst schnell wieder auszusteigen und die Spuren, die du im Schnee hinterlassen hast, natürlich auch möglichst schnell zu verwischen. Also klassisches absolut. Ghosting zu machen. Absolut, absolut. Es darf niemand merken,
1: dass du mit dabei warst. Ich, ich habe eine ganze Reihe schöner Schneeballsysteme gemacht in meinem Leben. In den 80er Jahren gab es ein Pilotenspiel. Erinnerst mhm. du dich daran noch? Nee. Das Pilotenspiel, das Geile am Pilotenspiel war, du musstest mit einer hohen Summe einsteigen, aber du musstest auch nur relativ wenige Leute werben, um dann wieder auszusteigen. Also waren nur vier Ebenen, du stiegst mit 1000 Mark damals ein, den kamen 2000 in der zweiten Ebene, 3000 dritten und 4000 in der, also, ne, acht Leute in der, in der vierten, in der dritten Ebene. Und dann bist du schon abgeflogen. Dann bist du mit 8000 Mark abgeflogen. Und dann konntest du wieder einsteigen. Und wir hatten richtige Partys, um dieses nee. Pilotenspiel zu weil es ging um positives Denken. Es ging um Teilen. Ja. Es ging darum zu glauben, Altruistisch. dass es immer genug Leute gibt, die wirklich da mitmachen können. Und das ist der Spirit, mein Freund. Den musst du mitbringen.
0: Das ist der Spirit. Das ist der Spirit, den wir mit dieser Sendung ins Rollen bringen wollten. Sortiert aus eurem Leben die Lemons aus, yes. seid vorsichtig mit den Lone Wolves und vor allem möge dann die Bonusline, die richtige Bonusline mit den richtigen ja. Leuten, die ihr angestupst hat, immer mit euch sein. Ja, aber ich möchte, bevor wir, das ist ein ganz toller letzter Satz gewesen, aber den können wir nicht nehmen. <lacht> ist, was ist das für ein ich Timing muss heute? Wir sind bei Minute 22, weil wir uns in diesem ja, Geseier verloren haben. Bring es auf den Punkt, bring es zu Ende, ich bin raus. Los, bring's auf den Punkt. Die Bafin, ja. die Bafin
1: warnt vor solchen Sachen, die eben, die Bafin warnt vor Paraiba und das ist ein Vertrauensbeweis, mein Lieber, ja. weil sie hat vor Wirecard zum Beispiel nicht gewarnt. Insofern ist alles im grünen Bereich, steigt ein, möge der Gewinn, so egal wie shady und wie illegal er ist.
0: Nee, egal wie, möge die Warnung der Bafin euch immer der richtige Ratgeber sein. Amen. Amen. Amen.
1: <lacht> Nur für Gewinner. So
0: ein Scheiß, ey, ich muss, also, nee, war geil, war geil, ich bin, ich bin so in diesem Flow der Business-Achtsamkeit drin, ich, ich hätte jedes Schneeballsystem heute mitgemacht, was du etabliert hättest.